0: jak trudno nam to godzić jak bardzo jesteśmy przypełnieni narzekaniem, jakimś pesymizmem. I od takich słów zaczynam tę medytację dzisiaj, bo wokół tego to słowo, jak dla mnie dzisiaj krąży i do refleksji nad tym mnie zachęca. Więc witaj w kolejnym dniu i posłuchaj proszę na początku Ewangelii. Jezus powiedział do tłumów, Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom – przykrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił, a oni mówią – zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią – oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Trudno nas zadowolić. Zarówno gdy chodzi o życie duchowe, jak gdy chodzi o taką codzienność, relacje z ludźmi. no Jesteśmy niezłymi marudami. Nie wiem, czy ty jesteś. Ja na pewno w sobie odkrywam taką, taką przestrzeń serca, że dzieje się coś, co niby powinno mnie zadowolić, a mówię aaa. potem dzieje się coś innego i znowu mówię ale straszna to postawa to jest taka bardzo zatruwająca życie postawa postawa narzekania, postawa wymyślania szukania tylko argumentów żeby, żeby czegoś w życiu nie zmienić na czym polega problem tego pokolenia? No Jezus mówił wtedy do ludzi żyjących w Jego czasach, ale to, to spokojnie się odnosi do wszystkich czasów. Na czym polega problem ludzi, którzy najpierw hejtują Jana Chrzciciela, a potem hejtują Jezusa dwie różne, totalnie różne postawy, więc kto chce, mógłby się znaleźć, znaleźć w jednym, drugim obozie. Na czym polega? Na tym, że oni nie są w stanie Zgodzić się na takie osobiste nawrócenie, to marudzenie, to narzekanie pokazuje, że to problem jest w nich. Nie jest problem w tym, że Jan Chrzciciel był wielkim ascetą i zachęcał do ascezy. Kto chciał, mógł to, to, tą drogą iść. Nie jest problem w Jezusie, który chodził, przepraszam, że takie spłycenie na imprezki, na posiadowy do ludzi. Słuchał ich opowieści, jadł i pił. Nie jest problem w Jezusie, tylko problem w ludziach, którzy patrzyli na to złym okiem. Coś takiego też dotyka nas. Taki problem szukania dziury w całym. A ten ksiądz mówi tak i tak, mi się nie podoba. Tamten mówi tak i tak, to mi się nie podoba. Ten mój sąsiad robi to i tak, a to mi się nie podoba. Popatrzcie, szukanie problemu na zewnątrz, sprawia, że nic się nie zmienia. Problem tak naprawdę leży we mnie i w tobie. I zachęcam cię dzisiaj po pierwsze do tego, żeby popatrzeć na swoje narzekanie i zadać sobie pytanie, dlaczego narzekasz? Co jest źródłem twojego narzekania? Skąd to się wszystko bierze? Jaki problem siedzi w twoim sercu, że to narzekanie ciągle i ciągle wypływa? I tak... Problem jest w Twoim sercu. To nie jest problem rzeczywistości. Jezus porównując ludzi do dzieci, też właśnie pokazuje, że my często jesteśmy bardzo dziecinni, a tym samym niedojrzali w życiu duchowym, bo ktoś, kto szuka powodów swoich problemów na zewnątrz, jest po prostu niedojrzały. (śmiech) I przyznam się, że Pewnie czasem to robię, ale tak patrząc w przeszłość, wiele razy to robiłem. Chociażby w moim życiu palotyńskim, myśląc, a jest mi źle w tej wspólnocie, bo mój współbrat jest taki owaki. Jest mi źle, bo moja robota jest taka owaka. Tylko z wiekiem czasu zacząłem widzieć, że wiele zależy od tego, jak ja patrzę na daną sytuację i jak się do niej odniosę. Oczywiście są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zmienić więc są czasem wyzwania, na które nawet nasza zmiana myślenia nic nie nie poradzi, ale jednak zawsze możemy chociażby próbować. Jesteśmy podobni do dzieci, które ciągle grymaszą. Dasz im kaszkę, to źle, dasz im czekoladę, to źle, bo gorzka, a nie mleczna. No to jest taka pierwsza część, wokół której dzisiaj warto pogrążyć medytacji takiej osobistej, dlaczego narzekam, skąd się bierze to moje narzekanie i czy przypadkiem to narzekanie nie mówi, że moje serce, nie mówi mi, że to moje serce jest chore i coś warto byłoby tu zmienić. Dalej chciałbym się odnieść do czegoś, co mówiłem chyba, nie wiem czy w czasie jakiejś rekolekcji, czy mówiłem to też już tutaj w jakimś nagraniu do tak zwanej wymów, wymów kozy. To jest coś, co pierwszy raz usłyszałem u Fabiana Bożkiewicza. On był kiedyś jezuitą, potem odszedł z kapłaństwa, dalej głosi, ale już nie jako ksiądz. I on w konferencji, jednej z konferencji mówił właśnie, że nasze serca często są zarażone Wymówkozą, taką chorobą, która polega na tym, że obojętnie, co byśmy nie robili, to ciągle mówimy ale. To jest oczywiście bardzo szatańskie. Eee, i Tą chorobą często zły duch nas zaraża. Na czym to polega? Że mam jakieś możliwości, ale mówię sobie ale... No ch- chciałbym się dzisiaj pomodlić. Czuję takie przynaglenie, taką chęć, ale... Mam czas, żeby się pomodlić, ale... Musiałbym pozmywać naczynia. Dobrze by było spotkać się z jakimś przyjacielem, ale... no dobry serial na Netflixie. Wymówkoza. Takie szukanie sobie wymówek, żeby zrobić jakieś dobro, jakiś rozwój, postąpić w życiu duchowym, coś zmienić. To jest choroba, która bardzo pasuje do tej Ewangelii dzisiaj. Ciągłe wymówki. Jeśli moje serce jest sercem, które narzeka, to będzie sobie szukać ciągle wymówek, żeby czegoś nie zmienić. Jesteśmy naprawdę w tym mistrzami. Ja jestem mistrzem no, to to, to też się muszę do tego przyznać sam przed sobą przede wszystkim, (śmiech) że problem taki mam. Więc to jest druga rzecz. Dlaczego narzekam to pierwsza, a druga? Jakie wymówki sobie znajduję, żeby nie poświęcić się bardziej modlitwie, żeby nie spotkać się z Jezusem, żeby nie zmienić czegoś? Wymówki nie zmieniają świata. Świat zmieniają decyzje. I chciałbym już na koniec jeszcze jedną myśl. Ona wypływa z pierwszego czytania dzisiaj z Księgi Izajasza. Bóg przez proroka mówi coś takiego. Ja jestem Pan, Twój Bóg, pouczający Cię w tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał nam przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Kapitalne słowo. Gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka. Bóg nami kieruje, nie w takim sensie, że każe nam zakładać czerwone skarpetki zamiast brązowych, tylko jakby czuwa nad nami. Jego opatrzność to jest taka towarzysząca obecność, która wskazuje nam drogę, mówi, co będzie lepsze. decyzje zostawia nam, ale Pan Bóg naprawdę nam radzi. I często... Nasz pokój serca nie jest jak rzeka, tylko jest jak malutka kałuża, w dodatku jeszcze pełna błota, dlatego, że nie słuchamy Boga. Słuchając swojego narzekania, słuchając swoich wymówek, nie dochodzimy do pokoju serca. To jest wezwanie tego słowa do tego, żeby słuchać bardziej Pana Boga. Jakby to w praktyce mogło wyglądać? Na przykład w tym, że poza tymi medytacjami wieczornymi ze mną tutaj, które skończą się z końcem Adwentu, żebyś znajdował, znajdowała codziennie czas, chociażby parę minut na początek, kiedy sam na sam spotkasz się ze Słowem. Kiedy przeczytasz Ewangelię, kiedy poszukasz jakichś komentarzy do tej Ewangelii, żeby ją lepiej zrozumieć. Kiedy zadasz Bogu pytania, które Ci się zrodzą w sercu, kiedy Go posłuchasz. Może nie od razu Go usłyszysz, ale naprawdę Pan Bóg mówi. Ja dzieląc się z Tobą tymi rozważaniami, to to są rozważania, które mam nadzieję. To są myśli, które mam nadzieję, pochodzą właśnie z tego słuchania. Więc no, zaświadczam, że to działa. Wymaga wysiłku. Wielu zmagań, ale działa. Czy zważam na Boże przykazania? Nie w sensie takim, czy nie wiem, nie kradnę schnikersa z żabki czy nie wiem kiełbasy w piątek, tylko mamy na myśli całą naukę w Piśmie Świętym, a szczególnie Ewangelię. Trzeba żyć Ewangelię. Nie dlatego, że Bóg każe, ale dlatego, że to po prostu przynosi korzyść, przynosi pokój serca, przynosi uporządkowanie, wyrywa nas z tego narzekania, z tego biadania, z tego szukania wymówek. (śmiech) No i tyle. E, zakończmy psalmem. Psalmem o człowieku, który idzie za, który idzie za, e, za Bogiem, za jego przykazaniami. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego niewiędną, a wszystko co czyni jest udane. Życzę Ci, żeby Twoje życie było jak życie drzewa, które jest zasadzone nad płynącą wodą. Takie pełne życia dajnych e, myśli, przeżyć, nadziei. Nie dajmy się, kochani, bez nadziei. Wiem, że jest dużo wokół nas niepokoju, dużo, dużo i smutku, dużo jakichś kryzysów, konfliktów w Kościele też. Nie dajmy się temu. Żyjmy Słowem. (śmiech) Nie szukajmy sobie wymówek, że a, Kościół jest taki owaki, to nie będę żył duchowo. Patrzmy na Jezusa. Nikt Cię błogosławi w Twoich zmaganiach. Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję za dzisiaj. I, I polecam się Twojej modlitwie. Bardzo jej potrzebuję i bardzo bym też jej chciał, bo jestem pierdołą i jestem słaby i potrzebuję. No to dobrej nocy, niech Ci się dobre rzeczy przyśnią, dzień dobry, dobrego dnia i do usłyszenia. Cześć.